0: She's got cold, my Hallo She's und got herzlich willkommen zu Advice Podcast. Mein Name ist Julian Advard. Es sind die russischen äh, Truppen so zermürbt. Ja? Stimmt das, wie es allerorten heißt? Stimmt das, dass sie so herbe Verluste hinnehmen müssen? Angenommen, es das stimmt, dass die Ukrainer heldenhaft kämpfen. Europas Rettung kommt aus dem Osten, so wie die Weltkirche aus Afrika sich Rettung erhofft. You're fine. Ja, das ist der Goethe, der hier, für alle, die nicht das Video schauen, äh, auf meinem Schoß hier sitzt. Ähm, Europas Rettung kommt aus dem Osten. Am allermeisten darüber überrascht sind wahrscheinlich die Osteuropäer selbst. Es kommt doch so viel Gutes aus dem Westen, sagen sie ja. Es kommt doch viel Gutes aus dem Osten. Aber ein Europa im aktuellen Zustand lässt nicht vermuten, dass Rettung... Aus dem Westen käme. Dementsprechend aus der Ukraine etwa? So wie es im echten Leben nur Fortschritte gibt mit einem Opfer? Aber ich meine, wenn im Gefecht ein Russe einem Ukrainer gegenübersteht, dann ist Weltpolitik egal. Ja? Insofern ist Krieg eine, eine seltsame Sache. Am wenigsten interessiert der Krieg wahrscheinlich den Soldaten im Gefecht. Und am wenigsten interessiert den, der sich über den Krieg den Kopf zerbricht, der, den Soldaten vor Ort. Ähm, ich meine, jetzt, jetzt heißt es, das Theater wurde weggebombt. Ich war gestern im Café und äh, zwei Jungs haben sich recht laut neben mir unterhalten über den Krieg und ja, B B Putin, wie sehr versagt er da wohl, jetzt lässt er Kindergärten wegbomben, er lässt äh, Krankenhäuser wegbomben. Äh, ich weiß es nicht, ist es so? G Gibt es den General, der sagt, passt auf Jungs, da steht der Feind und da ist ein Kindergarten, jetzt bombt ihr mir mal den Kindergarten weg. Er schließt sich mir noch nicht so ganz. Was ich mich außerdem gefragt habe, wie sieht es eigentlich aus mit Ministerien? Ja? Sind Ministerien eigentlich wichtig für das Funktionieren eines Landes? Also sind sie wichtig im Krieg? <lacht> sie sind offensichtlich wichtig für das Funktionieren eines Landes? Wie wichtig sind sie denn im Krieg? Ich meine, sie können nicht völlig nutzlos sein. Ja? Natürlich gibt es Ministerien die, völlig, Ministerien, die sind völlig nutzlos Ich habe hier gesucht, was gibt es für deutsche Ministerien? Verzeihung, die Bundesstiftung für Gleichstellung, ach so, nee, das ist eine Unterteilung des Familienministeriums. Wirtschaft, Klimaschutz, Wirtschaft, Bundesministerium der Finanzen, ja? des innern auswärtiges Amt, Justizministerium für Arbeit und Soziales, Also natürlich ist das Familienministerium im Krieg nutzlos. Das Familienministerium ist wahrscheinlich überhaupt nutzlos. Okay, ich glaube, der muss mal Pipi machen. Machen wir mal eine kurze Pause. Oh ja, ja, er macht Pipi. <lacht> Ihr Ihr So, Goethe hat also Pippi gemacht. Und kann sich jetzt wieder entspannen. Er will jetzt, er will jetzt natürlich spielen. hat eine Weile geschlafen. Also, das Familienministerium ist im Krieg nutzlos. Wahrscheinlich ist jedes Ministerium, das in, in Friedenszeiten nutzlos ist. Und das ist das... Familienministerium. Ganz bestimmt nutzlos im Sinne von, dass es der Familie besser ginge ohne dieses Ministerium. Also wenn es einen Feind der Familie gibt, dann ein Familienministerium. Umso mehr als es grün oder SPD geführt ist. Aber das ist ein Charakteristiker der, Linke, ja, der Linken, alles zu, zu zerstören, was sie anfasst. Sie wollen Mann und Frau gerecht behandeln. In Wahrheit werden sie gleich gemacht, es wird versucht, sie gleich zu machen und äh, sie gegeneinander auszuspielen und letztlich werden sie ins Unglück gestürzt. Also, Familienministerium wäre nutzlos, aber warum ich mich das frage? Es sind große, öffentlich bekannte Gebäude, du brauchst keinen Geheimdienst, um zu wissen, wo die Ministerien des Feindes liegen. Russland hat die Lufthoheit, jetzt frage ich mich, angenommen man zerbombt jedes Ministerium zu einem Haufen Asche, was angesichts der Lufthoheit für Russland kein Problem sein sollte, trifft das den Gegner. Denn dass ein Krankenhaus willentlich beschossen wird, macht in meinen Augen keinen Sinn. Haben sich dort Soldaten verschanzt? Warum hört man nicht davon, dass die Ministerien weggebombt wurden? Vielleicht wurden sie, ja? Vielleicht wurden sie weggebombt. Ich meine, warum überhaupt sollte man die Hauptstadt einnehmen wollen, wenn die Ministerien nutzlos sind? Gut, ein Verteidigungsministerium wird unterirdische Sicherheiten haben, nicht wahr? Haben das alle Ministerien? Oh, weh. Was hat er denn? Was hat er denn? Haben alle Ministerien unterirdische Schutzbunker? Äh, ich ich, meine, ich finde die Frage naiv, wenn ich sie stelle. Aber ich weiß keine Antwort drauf. Vielleicht hat man mir das im Geschichtsunterricht beigebracht. Und ich habe es vergessen. Ist möglich. anderes Thema. Luisa Neubauer. Es gibt eine Aussage von Luisa Neubauer, die ist unglaublich, oder was heißt unglaublich? Ich denke, es geht so weit ja, dass sich auch gemäßigte Linke befremdet fühlen können. Wobei, was sind gemäßigte Linke? Jemand, der die SPD gewählt hat, ist das ein gemäßigter Linke? Wahrscheinlich wäre gemäßig, das ist gemäßig das falsche Wort, wachkomatös trifft es wahrscheinlich besser. Aber Linke wählen ist wahrscheinlich immer wachkomatös. Ja, ihr vermeintlich erwachsener Verstand ist nicht existent. Der vermeintlich erwachsene Verstand eines Menschen, der links wählt. Ist das Wunsch, denn, ja, es ist traumhaftes äh, Wunschding. es ist echtes Wachkoma. So wäre es Luisa Neubauer. Luisa Neubauer ist die, die deutsche Gardeonsfigur der, der Klima. Faschisten. Ja, ich glaube, es, es ist die deutsche Greta Thunberg, nur ohne den Reiz, der einen dann zur äh, Ikone macht, den Reiz der autistischen Gestörtheit. Äh, was, was, hat sie, was hat sie getwittert? Sie hat getwittert, die Wurzeln der Klimakrise liegen in Machthierarchien von Männern über Frauen, von weißen Menschen über People of Color von Männern über die Natur. Sie hat das gesagt in einem Interview mit Watson. So was heißt das?? Ich glaube, ich beginne langsam erst erst. Ja, ich beginne erst langsam zu verstehen, wie wichtig, wie sehr junge Menschen Vorbilder benötigen. Und wie sehr eine Luisa Neubauer Unglück bringen kann. Ja, in Zeiten wie diesen, wo Fundamente wegbrechen, wo Fundamente weggebrochen sind, gewinnen Menschen wie Luisa Neubauer eine ungeheure Strahlkraft. Ja, ihnen wird geglaubt. Der Mensch ist in der Lage, alles zu glauben. Der Mensch ist in der Lage, zu glauben, dass Männer menstruieren. Der Mensch ist in der Lage, zu glauben, äh der Mensch ist in der Lage, schwangere Emoji-Männer zu kreieren. Nicht aus künstlerischen Gründen, nicht aus künstlerischen Gründen, ja. sondern aus dem Wunsch, Realität abzubilden. Ja? Der, der für nichts steht, wird auf alles reinfallen. Der, der für nichts steht, wird sich vom Hass einer Luisa Neubauer anstecken lassen. Von strammen, to totalitären Positionen. Ich meine, geht's noch totalitärer? Geht es noch totalitärer, als die eine Hälfte der Menschheit für alles Böse verantwortlich zu machen? Die Männer sind also schuld? Und es ist ein Vorurteil, auf das viele reinfallen. Ja? Dieses Vorurteil, dass irgendwie die Frauen, die einen Tick besseren Menschen sind, dass dieses Vorurteil liegt tief in uns allen, wahrscheinlich. Ja? Ähm, bis zu einem gewissen Grad. Aber mhm. wir sehen. Die Wahrheit ist fast das Gegenteil. Es sind vor allem Frauen, ja, die sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, Kindern die Unschuld zu nehmen. Die Linke hat überhaupt eine große Aufgabe. Und das ist Kindern die Unschuld zu nehmen. Ja? Das ist eine ihrer Hauptaufgaben. Vor allem Frauen haben sich offensichtlich dieser Aufgabe verschrieben, haben sich vorgetan, diese Aufgabe umzusetzen. Vor allem Frauen sind in den Berufen, die es möglich machen. Ich glaube, ich glaub, er muss noch mal Pipi. Ja? Vor, allem, vor allem Frauen arbeiten in den pädagogischen Berufen als Erzieherinnen in der Kita, als Lehrerinnen in der Grundschule, als Erzieherinnen in der Grundschule. Äh, die Pädagogik ist zu, zu ja was, zu... Übrigens muss ich immer dran denken, ähm, es gibt diesen schrecklichen diktator Idi Amin heißt er glaube ich Idi Amin hat sich der letzte könig von schottland genannt ein afrikanischer diktator es gibt einen tollen film der letzte könig von schottland schottlands heißt er glaube ich und es äh, ist schon eine weile her dass ich das gesehen habe und ich habe gegoogelt irgendwann mal äh, und ich habe es nicht in einklang bringen können dass er pädagogik studiert hat dass jemand, der Pädagogik studiert hat, letztlich als schrecklicher, mörderischer Diktator endet. Ich, ich, ich konnte es nicht in Einklang bringen, dass ein, ein Pädagogikstudent Diktator wird und äh, seine Frauen bring, bringen lässt und der die, die, die äh, Beine anstelle der Arme und die Arme anstelle der Beine der Leiche annähen lässt. Und ähnlich ähnlich kann ich es wenig in Einklang bringen, dass es gerade Frauen sind, die sich so sehr an der Unschuld der Kinder vergreifen. Aber das muss man sich ins Gedächtnis rufen, ja, wenn man einen ähm, wenn man einen Funken Glauben in sich trägt, dass die Welt eine bessere sei, wenn nur durch Frauen regiert. Ja, übrigens, äh, was hat das Ganze gebracht? Was hat die ganze Sexualisierung, die Frühsexualisierung der Kinder gebracht? Gibt es, gibt es weniger Abtreibungen? Ganz abgesehen, mal ganz außen vor gelassen, der moralische Standpunkt. Eine Abtreibung ist einfach das, was vermeintlich die Frühsexualisierung hätte, die, die Sexualkunde in der Schule hätte verhindern sollen. Da hat der Sex nicht so stattgefunden, wie man es sich denn erwünscht hätte, Gibt es weniger Abtreibung? Gibt es weniger Kinder, die alleinerziehend, mit alleinerziehenden Eltern aufwachsen? Es ja? ähm, sind die Menschen glücklicher. Und das Unglück der Menschen, das zunehmende Unglück der Menschen lässt offensichtlich eine Luisa Neubauer entstehen. Ja? Denn wer unglücklich ist, der ist empfänglich für auch für den größten Schwachsinn. Äh, Männer sind böse, Männer sind an allem schuld und, und das Unglück verstärkt sich. Ja, das ist eine self-fulfilling prophecy, eine selbsterfüllende Prophezeiung. Der ungl unglückliche Mensch fühlt sich davon angezogen von der Erklärung, dass die Männer böse sind und Schuld an ihrem Unglück und diese Überzeugung lässt sie noch mehr Enttäuschung im Leben erfahren und das Unglück verstärkt sich. Und noch einmal mehr sind sie empfänglicher für diese Quasi-Religion. Es ist eine Quasi-Religion. Es ist ein regelrechter Aberglaube. Es ist echter Aberglaube. Aberglaube insofern, als es nichts im persönlichen Leben erfahrbar ist. Es gibt gute Menschen unter Männern. Es gibt gute Menschen unter Frauen. Wer, wer könnte das ernsthaft bezweifeln? Im ganz persönlichen Leben? Ja? Wer, wer würde bezweifeln, dass, es, dass man seine positiven oder negativen Erfahrungen geschlechtsspezifisch hätte im Leben festmachen können? In der Schule, in der Grundschule schon, in der Kita, soweit die Erinnerung zurückreicht? Wer kann sagen, es waren vor allem Männer, die böse waren? Es waren vor allem Frauen, die gut zu mir waren. Niemand. Niemand oder jemand, der ganz besonders viel Pech gehabt hat. Hab ich habe bisher noch niemanden kennengelernt, der das von sich hätte behaupten können. Ähm, niemand kann das aus dem persönlichen Erfahrungsschatz ziehen und doch auf der Makroebene gibt es viele, die bereit sind, das zu glauben. Ein Aberglaube. Und es gibt eine ganz besondere Blüte, die im Vogue-Kult getrieben ist, von der will ich, zu der will ich noch was sagen. Ja, bisher hieß es ja immer, die Naturwissenschaft ist immun gegen den vogue Kult und die quasi Religion der Klimafanatiker und der vogue Jünger was nicht ganz stürmt ja das wie viele wissen Das 1 und 1 2 ist ist eine erfindung weißer Vorherrschaft die fokussierung auf die richtige Antwort die überzeugung dass es auch in der mathematik nur eine nur eine einzige exakte richtige antwort gibt ist White Supremacy, ähm, nach dem Department of Education in Oregon. Aber jetzt hat äh, die American Physical Society, eine amerikanische Gesellschaft von Physikern, gegründet am 20. Mai 1899, auf Initiative von Webster, Gordon Webster, gegründet und die sich das zum Ziel gesetzt hat, das Wissen um die Physik voranzutreiben und zu erweitern, hat insgesamt 55.000 Mitglieder. Und auf deren Homepage, ich lese von deren Homepage, ein, Innerhalb des Weißseins erfolgt die Organisation des sozialen Lebens in Form eines Zentrums und Umkreisen, die auf Dominanz, Kontrolle und einer transzendenten Figur basieren, der beständig und strukturell wert über und über anderen Figuren zugeschrieben wird. In diesem Artikel syntisieren wir Literatur aus Critical Whiteness Studies und Critical Race Theory, um analytische Marker für Whiteness zu artikulieren und verwenden die Marker, um Whiteness zu identifizieren und zu analysieren, wie sie sich in einer einführenden Interaktion im Physikunterricht zeigt. Ja? Wir nennen Mechanismen, die die Reproduktion von Weisheit in diesem lokalen Kontext erleichtern, darunter eine bestimmte Repräsentation von Energie, physikalischen Werten, Whiteboards, geschlechtsspezifischen sozialen Normen und der Schulstruktur. Indem wir Weißsein äh, benennen und eine Reihe von analytischen Merkern oft anbieten ist es unser Ziel, Ausbildern und Forschern ein Werkzeug zur Identifizierung von Weißsein in ihrem eigenen Kontext an die Hand zu geben. Neben unserer Diskussion die neue Möglichkeit für das Lehren und Lernen von Physik vorstellt, hoffen wir, dass unsere Arbeit zum Ziel der Critical Whiteness Studies beiträgt, Weißsein, Weißsein abzubauen. kann es rettung geben auch wenn sie aus dem osten kommt es bleibt spannend ich wünsche allen ein schönes wochenende bis nächste woche dienstag Tschüss. she's got cold but danger just tucked in all alone she's tucked in toweling with a socks on she's got cold but danger just tucked in all alone she's tucked in toweling with a socks on